0: Wat is dit soevereine remedie? Het is
1: om de Europese
2: te De Europese Unie. Een veelomvattend project waarbinnen bijna 450 miljoen mensen wonen, werken en leven. Ooit opgericht om samenwerking tussen landen te bevorderen met één doel: nooit meer oorlog. Zoals Churchill het zegt. Een Verenigde Staten van Europa.
0: We kind of
2: In de laatste decennia heeft dat Europese idee zich sterk ontwikkeld. We proberen ons als Europese Unie te profileren. Want hoe verhouden we ons tot andere wereldmachten? Kunnen we daarmee concurreren en op welke manier proberen we dat te doen? En wat heeft de Unie allemaal al doorstaan? Dat vraag ik mezelf af, want om te beginnen er zijn de laatste jaren veel uitdagingen op ons pad gekomen, zoals migratie.
1: En het motief in we aan deze dingen herangehen, moet, moet zijn: we hebben zo veelles geschapen, we schaffen dat, we schaffen dat, en voor ons iets in de weg het of terrorisme,
2: worden. zoals in 2015 de aanslagen in onder andere Parijs.
0: Le pays doit prendre les décisions appropriées. Het een acte de guerre door een armée Daesh, een armée tegen
2: Een jihadistisch leger tegen Frankrijk, maar ook Europa, want later volgden aanslagen in Brussel en Londen. En naast uitdagingen is er ook kritiek. Want zijn we te afhankelijk van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld? De NAVO bracht ons veiligheidsgaranties na de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben ons jarenlang niet aan onze verplichting gehouden om 2% van ons bbp aan defensie uit te
0: geven. Pay their bills, which many are not now doing.
2: Tja, Donald Trump. Die schudde de boel aardig op. Want zo hamerde hij naast het feit dat er meer bijgedragen moest worden aan de NAVO... ...ook op het feit dat Duitsland te afhankelijk was van Russisch gas. Duitsland is te afhankelijk van Russisch gas, zegt Trump. Het Russische gas, waar we volgens de EU voor 40% van afhankelijk waren... is door de sancties en de principes niet meer iets waar we op kunnen rekenen. En het zou trouwens zomaar kunnen dat Europa weer te maken krijgt... met die man die zich weer verkiesbaar stelt, Donald Trump. En dat zou de militaire steun voor Oekraïne... waar de VS zo'n grote bijdrage aan levert, op losse schroeven kunnen zetten. En tenslotte is ook de afhankelijkheid van China een probleem... zegt de Duitse vicepremier Annalena Baerbock...
1: China de-risking, uh, no Moeten we
2: het Europees anders regelen? Zijn we inderdaad te afhankelijk geworden van andere wereldmachten en hebben we als Europa de regie uit handen gegeven? De Franse president Emmanuel Macron nam in 2017 een voorschot op hoe Europa die regie moet pakken. Op de Universiteit van Sorbonne gaf hij een speech waarin hij anderhalf uur zijn visie voor Europa uiteenzette. Comme we le faisons maintenant depuis trop longtemps, au lieu de perdre nos débats dans une guerre civile européenne. Volgens hem was Europa bezig met een interne burgeroorlog door overal over te debatteren. In plaats daarvan stelde hij voor om een sterk Europa te overwegen. Hij wil Europese soevereiniteit. En daarvoor had hij meerdere sleutels voor een soeverein Europa en hoe dat te bereiken. Face à chacun de ces enjeux, nous devons désormais engager des actions concrètes. En de moeilijkheden die Macron schetste, die zijn er. Zien we ook nu, nu landen hun eigen migratiebeleid boven de Europese verkiezen. Neem de Tunesië-deal, of de deal van Meloni, om een deal met Albanië te sluiten om daar migranten naartoe te sturen. Maar toch had Macron een duidelijk doel met deze speech. Frankrijk-correspondent Frank Renaud.
0: Dat was vooral iets waar president Macron heel veel gewicht aan wilde geven. Door op zo'n prestigieuze plek natuurlijk in de, in de grote aula van de universiteit. De, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, de Sorbonne Om daar die lezing te geven ten overstaan van ministers, politici en ook de aanwezige pers. Dus moest heel veel grandeur vooral meekrijgen. Zoals de Fransen dat een beetje gewend zijn te doen. Maar je moet je ook voorstellen, het was natuurlijk de tijd. Hè, het was september 2017. Macron was net president. Trump was president in Amerika geworden. China was bezig met een enorm... Opmars in de wereld en Frankrijk had net een hele serie aanslagen achter de rug van internationale terreurorganisaties. En president Macron, die nieuwe president van Frankrijk, die met veel elan en veel enthousiasme aan zijn presidentschap begon. en een overtuigde Europeaan was, die wilde ook gewoon zijn punt maken op dat moment. Vooruitkijken, wat was zijn koers? Hè. Dat had hij al op binnenlands terrein gedaan. Dit ging echt over zijn buitenlandpolitiek. Hij was een overtuigde Europeaan en dat is hij nog steeds. En hij vindt dat Europa gewoon meer als een blok moet optreden, omdat er internationale problemen zijn die op dat blok Europa afkomen. Migratie en klimaat zijn natuurlijk bekende voorbeelden... van internationale problemen waar Europa als continent mee te, krijgen, te maken krijgt. Maar ook de veiligheid, denk aan die terreuraanslagen. En dan was er natuurlijk ook het economische vraagstuk. Hè? Want Frankrijk zag ook in de rol van Frankrijk als supermacht, als grootmacht. was aan het verzwakken. En als Europa een beetje zijn grandeur wilde houden... Ja, dan zat er maar één ding op en dat is samenwerken.
2: Ja, en dan kwam er ineens zo'n term Europese soevereiniteit... Met, alle, met, met een paar principes. Uh, waarom hamert hij daar, daar zo op? Op zo'n soevereiniteit?
0: Nou, een beetje, dat heeft te maken, dat ligt in het verlengde van die Sorbonne-toespraak natuurlijk, omdat er uitdagingen op Europa afkomen die niet anders meer aangepakt kunnen worden door als Europa samen te werken en meer de handen één te slaan en dat heeft te maken met de multilaterale wereld die aan het ontstaan is met nieuwe machtsblokken, nieuwe machtsverhoudingen met de Verenigde Staten, met het Aziatische deel in opkomst met name China, India, de landen daar natuurlijk, de BRIC landen ook dat die trends waren toen ook allemaal voelbaar ja en hij vond echt, president Macron, vond we moeten als Europa soeverein zijn, onze eigen boontjes kunnen doppen omdat we niet meer zeker zijn in die multipolaire wereld van wie we, op wie we nog kunnen rekenen eigenlijk. En dat had mede natuurlijk ook met de komst van Donald Trump te maken... Hè, die veel meer afstand wilde nemen van Europa. America first was de gedachte daarbij. Ja, en dan ook maar Europa first was een beetje de gedachte van Macron.
2: De plannen zijn er dus. Maar wie neemt hierin binnen Europa het voortouw? Wie moet de Unie leiden? Je hebt de voorzitter van de Europese Raad, president Jean-Michel de eindverantwoordelijke van alle regeringsleiders wanneer zij samenkomen, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de leiders van de lidstaten zelf, zoals Olaf Scholz, de kanselier van Duitsland, of Pedro Sánchez, de premier in Spanje. Dus is dan duidelijk wie de macht heeft. Je hoort hoogleraar Europeanisatie en de betwisting daarvan, Anna van der Vleuten van de Radboud Universiteit.
1: Het is dus zeker niet zo dat Charles Michel... ...als president, voorzitter van de Europese Unie... ...degene is die de soevereine macht uitoefent over de hele Europese Unie en alles wat daar gebeurt.
2: Ja, en als het dan gaat om beleid. Uh, wie zou dan het woord moeten nemen officieel?
1: Dat is een hele goede vraag, want dat is niet, ook dat is niet eenduidig geregeld. Daarover, dan hebben we het over drie personen die in aanmerking zouden komen, zowel Charles Michel... ...als voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen... ...als Josep Borrell, de uh, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie... ...met betrekking tot buitenlands- en veiligheidsbeleid.
2: En als we dan een voorbeeld nemen, uh, Ursula von der Leyen... ...die was in Israël eigenlijk direct na de aanslagen uh, van Hamas.
0: In de face of this unspeakable tragedy, is only one possible response. Europe stands with Israel. And Israel has the right to defend itself. In fact, it has the duty to defend its people. And we must call by their name the atrocities committed by Hamas. This is terrorism. This is an act of war. Nothing can, can justify what Hamas did. This is the time to stand in... Onderleijen
2: die liet zien dat zij namens Europa spreekt... en Israël een, een hart onder de riem steekt. Was dat haar taak?
1: Ik kan me voorstellen dat het meer voor de hand liggend was geweest dat ofwel Borrell ofwel Michel zich uh, als eerste daarover hadden uitgesproken.
2: En, en waarom gaat zij dan alsnog daar naartoe?
1: Van der Leyen is als voorzitter van de Europese Commissie iemand die heel duidelijk ja, het, het profiel van de Europese Unie... ...heel duidelijk zichtbaar wil maken, niet alleen binnen die Europese Unie... ...maar ook op het wereldtoneel. Een duidelijk voorbeeld hoe ja, von der Leyen een stap heeft gezet... ...die, nou, ik denk, door, door Michel en Borrell toch uh, gezien en, en geïnterpreteerd is... ...als uh, het uh, op, op hun, op hun terrein komen en uh, eigenlijk hun... Uh, terrein, niet hun bevoegdheden niet, niet respecteren.
2: Ja, precies. En, da en daarnaast zien we ook de regeringsleiders in de uh, Europese Raad... die lang vergaderen over een, een standpunt uh, ten opzichte van de oorlog in de Gaza-strook. Zo waren ze een paar uur aan het vergaderen om uiteindelijk tot de conclusie te komen... dat ze oproepen tot, een, uh, tot humanitaire pauzes bijvoorbeeld. Waarom is dat zo moeilijk? Ja.
1: Nou, precies daar komen we ook bij de reden, reden waarom... Uh, van der Leyen de ruimte had om naar buiten te treden, terwijl Borrell en Michel die niet hadden. In ieder geval Borrell uh, veel minder en Michel helemaal niet, aangezien de lidstaten niet op één lijn zaten hier op dit punt. En sommige lidstaten duidelijk sterkere bewoordingen wilden kiezen, met name jegens Israël en het, het gebruik van geweld um, als, als reactie op de aanval van Hamas. Uh, dus zij wilden sterke bewoordingen kiezen, terwijl andere lidstaten daar uh, vooral niet, geen steun aan gaven. En zolang de Europese Raad, waar dus de uh, regeringsleiders en of staatshoofden samen zijn, zolang die Europese Raad niet eensgezind is, kan Charles Michel niet namens de Europese Unie een standpunt naar buiten brengen.
2: Maar dan komen ze uiteindelijk met een gezamenlijk statement, uh, maar dan zien we uiteindelijk uh, Macron op 10 november tijdens een uh, vredesconferentie toch overstappen op een, uh, een pleit voor een staakt het vuren. Uh, dus eigenlijk een statement waar zo lang over vergaderd is en, en, en gesproken wordt over oké okay, we kiezen voor uh, humanitaire pauzes, dat is eigenlijk alweer ingehaald door de actualiteit. Uh, wat is dan de waarde van die Europese besluitvorming?
1: Ja, dat klopt. Kijk, hier zien we dat juist op het terrein van buitenlandse zaken en veiligheid, hè, waar, we het, waar we het over hebben, dat daar geen unieke bevoegdheid van de Europese Unie geldt, zoals dat op sommige andere terreinen wel geldt, hè, bijvoorbeeld handelsverdragen. Maar dat dit uh, de bevoegdheid is gemengd eigenlijk van zowel de Europese Unie als de lidstaten. En op dat moment uh, is inderdaad een verklaring van de Europese Raad vaak... Een compromis waardoor het weinig, um, ja, hoe zal ik het zeggen, weinig impact zal hebben. En het alleen maar overeind blijft zolang als het met name door de cruciale lidstaten wordt gesteund. En eigenlijk was vanaf het begin duidelijk dat Frankrijk hierin een, een andere positie uh, voorstond. Dat die duidelijkere taal uh, niet een humanitaire pauze, maar juist een staakt het vuren wilde. En dat Frankrijk zich dan ook op het gebied van buitenlands beleid... niet gebonden voelt aan de, uh, het compromis wat in de Europese Raad bereikt is. En duidelijk zelf een leidende rol wil spelen hierin. He, dus duidelijk zelf het voortouw wil nemen.
2: Besluitvorming blijft dus lastig in de Europese Unie. Maar wat betekent dat voor hoe de Europese Unie... zich tussen andere wereldmachten moet verhouden? Bijvoorbeeld tegenover Biden... En Xi, de president van Amerika en de president van China.
1: Dit is inderdaad de Achilleshiel van de Europese Unie. Dat de Europese Unie vaak uh, op het gebied juist van geopolitieke en veiligheidskwesties... onvoldoende in staat is met één stem te spreken. En ook onvoldoende in staat is om uh, middelen te mobiliseren om dan ook dat beleid te ondersteunen.
2: Ja, en op welke manier kan Europa uh, en de Europese Unie dan wel soeverein zijn?
1: Ja, uh, eigenlijk... Is dat onmogelijk? De constructie waarvoor gekozen is in het verdrag van Lissabon... Hè, dus het verdrag waarop, waarop uh, de huidige werkwijze gebaseerd is. De constructie waarvoor gekozen is toen... is op het moment, denk ik, het hoogst haalbare. Dus daar waar... ...de Europese Unie economisch gezien nou ja, een zeer machtige concurrent is... ...en op gelijke, hè, op gelijke hoogte speelt, uh, in hetzelfde, op hetzelfde niveau speelt als de Verenigde Staten en China... ...zien we dat dat niet het geval is als het gaat over geopolitieke en veiligheidskwesties.
2: Uh, en de vraag is, is dat nou zo
1: erg? Het is niet zo dat snelheid uh, altijd een goede zaak is en uh, op het moment dat de Verenigde Staten heel snel met een uh, standpunt kunnen komen en heel snel uh, hun steun kunnen uitspreken voor een van beide partijen of voor een gezamenlijke oplossing voor beide partijen, dat wil nog niet zeggen dat dan die besluitvorming op een zorgvuldige wijze... ...genomen is die recht doet aan wat misschien uh, in het belang van uh, een, een oplossing van een complex probleem zou zijn.
2: Besluitvorming gaat met vallen en opstaan. Het plan van Macron krijgt in sommige delen vorm. Op het gebied van klimaat wordt serieus nagedacht over hoe de EU zelfvoorzienend kan zijn... ...in bijvoorbeeld het maken van batterijen voor elektrische auto's... ...of de maatregelen van de Europese Commissie waardoor de energieprijzen in bedwang konden worden gehouden... Ondanks de geslonken gasvoorraad uit Rusland. Goede punten met altijd ruimte
0: voor verbetering. En daarom zijn critici ook wel eens die zeggen ja het, het valt allemaal niet mee. En wat Macron bereikt heeft in Europa is maar mondjesmaat. Wat klopt in, 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 in concreet opzicht natuurlijk. Maar er zijn wel debatten op gang gekomen.
2: Debatten zijn op gang gekomen. Al dus correspondent Frank Genoud. En dan zijn we denk ik weer bij de kern van de Europese Unie. Dat we gezamenlijk beslissen welke kant we opgaan. Vergaderen is onze kracht, of dat nou snel of langzaam gaat. Mijn naam is Jesse Nijmeijer. Bedankt voor het luisteren.